0: Anúnciate. Un laude Coaching es una empresa que cobra vida para poder contagiar a personas y empresas del buen hacer de las cosas y cómo sacar el máximo potencial de ellas en nuestro día a día. ¿Quieres que tu equipo te haga caso? ¿Quieres dejar de ser esclavo de tu propio negocio? ¿No sabes qué hacer con tus miedos y dudas y quieres conseguir tus sueños? Déjate acompañar a través del Coaching y de la mano de Rudy Bormans y su equipo en proyectos de coaching empresarial, training, talleres y conferencias. Para mayor información, www. Cumlaude-medio-coaching.com Síguenos en las redes sociales. Culaude Coaching. Teléfono 674-528-316. Sumérgete en las propuestas de nuestros diseñadores en la Semana de la Moda Baño de Gran Canaria. Moda Cálida. Del 15 al 18 de junio en Expo Meloneras, Cabildo de Gran Canaria. Regresan los jueves gastronómicos al restaurante La Cofradía de Taliarte. Más de 15 etapas diferentes. Música en vivo, terraza de verano. Todos los jueves del 29 de junio al 31 de agosto, de 19 a 23 horas. Bajo la dirección del chef Daniel Pérez. Restaurante La Cofradía de Taliarte. En el Muelle de Taliarte. Telde.
1: Grupo Inverlia. Construcción,
2: mantenimiento y gestión de servicios. Teléfono 928-125280.
3: La Universidad Popular de Santa Lucía oferta los cursos de iniciación a la lengua de signos, alemán e inglés básico e idiomas en el terreno laboral. Una oportunidad para tu formación en idiomas y comunicación. Inscríbete en el Ateneo Municipal, en vecindario, teléfono 928-754800. Ayuntamiento de Santa Lucía.
4: Los meses de julio y agosto en las instalaciones deportivas del municipio de Santa Lucía, Campus Deportivo de Verano para niños y niñas de entre 5 y 12 años. Actividades acuáticas, deportes autóctonos, bailes, juegos polideportivos para pasar un verano en forma. Inscripciones en la piscina de la Avenida de la Unión en vecindario o al teléfono 928 79 4380. Ya puedes inscribirte en las pruebas de la Gran Canaria Media Maratón Memorial Alcalde Camilo Sánchez, que se desarrollará el 26 de noviembre en Vecindario, con precios especiales en las distancias de 5, 10 y 21 kilómetros. Toda la información en Facebook y en la web Media Maratón AlcaldeCamiloSánchez.com Santa Lucía de Tirajana, candidata a Ciudad Europea del Deporte 2018.
5: 7.7 Radio PCL 87.6 FM Telde.
4: ¿Y cada día en Pizza Rogers? ¡Dos por uno en pizzas! Para que las disfrutes en nuestro amplio local o para recoger. Pizza Rogers Telde. El auténtico sabor a pizza americana. Calle Miguel de Unamuno 1, La Barranquera. Teléfono
5: 928-70-2931. 7.7 Radio PCL
0: 87.6 FM Telde. Briganti Asesores patrocina en otra línea.
2: Sí, decía, vamos, vamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 22 de junio de 2017 comenzamos en otra línea una producción de Inverlia, Comunicación y Medios para 7.7 Radio PSL en Telde. Es jueves y como es habitual, en este día de la semana tenemos nuestra tertulia política. Hoy con Onofre Jerez, asesor de Nueva Canarias. Hola, Onofre. Muy Buenas tardes. Con Iván Sánchez, arquitecto y responsable de Política Municipal de Ciudadanos en Telde. Hola Iván.
6: Hola, buenas tardes, Rocío.
2: También tenemos a Soledad Hernández, concejala del PSOE en Telde. Hola, ¿Bien? Sole. Baja un poquito el micro. ¿Eso, eso, eso, Ahora. ¿tú, tú? <risa> Guadalupe Santana, concejala además por Telde. Hola, Guadalupe. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y tenemos también a Pepe Suárez, concejal del Partido Popular en Telde. Hola, Pepe. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
7: muy buenas tardes. Cordiales saludos.
2: Bueno, pues comienzo la tertulia con el permiso de todos leyendo el texto que ya hemos publicado recientemente en la página en El Palacio de la Cultura de Telde, de un gran proyecto a un serio peligro En 1997 el consistorio de Telde encargó la redacción del proyecto del Palacio de la Cultura y las Artes y en marzo de 2000 se iniciaban las obras Según el primer proyecto se necesitaba una ficha financiera de 9 millones de euros para finalizarlo La idea era un teatro de 1.600 con un escenario de estructura móvil de casi 700 metros cuadrados de superficie que supondría el mayor de Canarias y uno de los más grandes de Europa. Además, estaba previsto abrir a nivel de la plaza un centro cultural de 2.300 metros cuadrados con salas de exposiciones, bibliotecas y varias aulas. Desde 2009, por distintas cuestiones políticas las obras, y, y financieras, las obras quedaron paralizadas después de haber gastado 14 millones de euros y solo tener el esqueleto del palacio. Lo más preocupante es que se habla de necesitar 20 millones más para poder acabarlo. El Palacio de la Cultura y las Artes es un gran proyecto para un gran municipio como lo es Telde, que si se apuesta, creemos seriamente, por terminarlo, va a dinamizar no solo la zona, sino que va a beneficiar también a toda Gran Canaria. Pero 20 años después solo es un foco de peligro, inseguridad y basura situado en el corazón de San Gregorio. Tal es el peligro que Gloria Cabrera, desde la Concejalía de Patrimonio, apuesta por tapiar toda la zona. O la Concejalía de Urbanismo, no lo tengo muy claro ahora. En 2015 se auguraba un empujón prometido por la actual alcaldesa, Carmen Hernández. Y de momento, bueno, pues todo es igual, pero se habla de inyectar en esa llamada Zona Cero unos 3 millones de euros procedentes del Fondo de Desarrollo Canal. FEDECAN de los ejercicios 2018 y 2019 con la intención de que después una concesionaria se encargue de la explotación. La semana pasada charlamos con José Antonio Alonso, coordinador de Izquierda Unida en Telde, grupo político, eh, que no está de acuerdo en levantar una tapia por lo costoso y porque... ...si más tarde se empieza a continuar las obras... ...sería un nuevo obstáculo y un nuevo gasto... ...cree que es más sensato terminar la estructura del exterior... ...para que deje de ser un peligro... ...y evitar que sigan entrando personas... porque pues, eso, que ponen en peligro sus vidas... ...vamos a escuchar, si les parece... ...una parte de la intervención de Alonso en otra línea... ...que decía esto...
8: Eh, ...a raíz de la denuncia de Izquierda Unida... ...de la peligrosidad, ya que los vecinos nos informaban... ...de que se metían los jóvenes dentro... ...de que había personas pernoctando en el interior... ...y de que era una zona fuera de control... ...y hay un simple repalón... ...pues te puedes caer de unas alturas... ...de unos 20 metros... Sí. ...o sea, para evitar una desgracia... ...pues se lo comunicamos al ayuntamiento... ...tanto por escrito como por los medios de comunicación... ...y a los dos días pues salió diciendo... ...que iban a hacer un proyecto... ...para tapiar eh, ...para tapiar la zona... Claro, si algún día se, se sigue con el proyecto, sería tirar eso para seguir con el proyecto, o sea, una locura dentro de otra. Lo normal es que sí, se cierre el tapiado con el proyecto actual, se cierre el exterior y se mantenga hasta que haya dinero. Eh. La zona más importante de Telde, de que, que en, en su entorno está toda la zona comercial abierta, y, y los estacionamientos precisamente se hicieron ahí porque era la demanda principal de los comerciantes de la zona, que la necesidad de estacionamiento. Eh, el tema de los estacionamientos es algo que, que aunque estén enjugados, tampoco eh, es tan descabellado terminar. Primero porque lo demandan los comerciantes, lo demandan los vecinos y segundo porque las empresas, por ejemplo, Sagulpa, que es el homólogo de Fomentas en Las Palmas, tiene dos o tres estacionamientos y funcionan bastante bien.
2: Además, ayer ayer contábamos con la presencia en nuestros estudios en nuestros estudios de Gloria Cabrera, de la concejala, y bueno, pues le dimos la opinión de izquierda Unida sobre el tapeado. Esto fue lo que nos comentó
9: bueno, yo, yo es que, le vuelvo y repito yo creo que a veces el desconocimiento de las cosas hace que se digan y que se comenten cosas que bueno que en ningún, en ningún caso son viables hay cosas que, no, que son totalmente inviables porque eh, estamos hablando de que el Palacio de la Cultura y las Artes de Telde tiene una una fachada y unas entradas que son costosísimas que serían costosísimas en el si, si no fuésemos a plantear eh, rehabilitar todo ese, to, toda esa parte de, de fuera nosotros no sé si usted sabe que desde el 1 de enero del 2017 los concejales y concejalas cargos públicos no solo tenemos responsabilidad patrimonial sino también tenemos responsabilidad penal con todo lo que pueda ocurrir en un espacio en el que nosotros hemos hecho dejación de nuestras funciones en este sentido pues nosotros lo que hacemos es no hacer dejación de nuestras funciones y ya que un espacio no está reuniendo toda la, la seguridad que debería reunir para que no suceda nada a ningún ciudadano o ciudadana no solo de Telde sino de fuera que pueda entrar en ese espacio porque es un espacio al que es evidente y cada día lo vemos todos que pueden acceder con todo el peligro que eso supone pues lo que hemos hecho es buscar la solución más inmediata y menos costosa que nos proteja a todos y a todas porque no olvidemos que entre nuestras funciones también está el Proteger a, 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 los ter, a, a los ciudadanos y a las ciudadanas. A lo mejor imagínense que son in, inconscientemente desconocen el peligro que supone entrar a ese espacio. Pero y cuánto, nosotros cuánto dinero se
2: pondría tapiar toda esa obra tal y como lo, lo planteas tú ahora desde Patrimonio.
9: Nosotros en, ya nos sentamos, los jefe de servicio y técnicos de urbanismo y Patrimonio nos sentamos con el técnico que nos ha mandado el gobierno de Canarias, porque esa usted que hemos hecho la petición a vicepresidencia del gobierno de Canarias por la, por la inmediatez, por la necesidad que teníamos de que esto se hiciera lo antes posible y nos hemos sentado y yo le he pedido que en el plazo de dos semanas a ser posible que me entregue el proyecto para saber de qué estamos hablando, para saber lo que tenemos que poner sobre la mesa cuando le hagamos el encargo a la empresa que debe ejecutar este esta, esta obra. Uh -huh. Entonces cuando tengamos ese proyecto pues sabremos de cuánto dinero estamos hablando. Pero desde luego, nada que ver, porque estuve viendo los planos con los técnicos, nada que ver el tapiar eh, las entradas que tiene con lo que está hablando Izquierda Unida. Tapear eh, y, y destapear, no
2: nos olvidemos después si se siguen las obras porque... Entonces... Bueno, pues eran la, las intervenciones tanto de José Antonio Alonso, el coordinador de Izquierda Unida, como la respuesta de la concejala de Patrimonio y de Urbanismo, en Telde, Gloria Cabrera. Eh, bueno, como arquitecto me gustaría que comenzaras, Iván, eh, de Ciudadanos, a dar tu, bueno, tu punto de vista de todo este proyecto que comenzó pues, por allá, por 1997, y que... 14 millones de euros después, ¿está como está?
6: Bueno, pocas veces tiene uno la oportunidad de, de expresar eh, lo que siente en estas situaciones porque como profesional eh, la verdad es que el, todo, todo el, no la construcción, sino ya cómo se concebió el edificio y el resultado formal, eh, en fin... Eh, tiene muchas objeciones, ¿no? Eh, recuerdo además perfectamente el día que abrí un periódico, yo estaba estudiando, y, y abrí un periódico y vi una infografía eh, de la época, del año 97, 98, de lo que se iba a construir, y ya me pareció malo entonces, antes de empezar la construcción, y bueno, eh, no me equivoqué, ni yo, ni, ni mucha ni mucha gente, ¿no?
2: ¿En qué crees que se han equivocado en, en el diseño?
6: El programa es corto y no nota tiempo, pero te daré, te daré dos claves. Vale. Eh, una, eh, y animo a todos los que nos están oyendo a que lo hagan eh, Busquen en Google Earth, en un programa de fotografía aérea La forma del edificio ¿no? Yo la he dibujado, pero como la radio tiene estas cosas La forma del edificio vista desde el cielo es esta ¿no? uh -huh. eh, Ya de entrada, formalmente eh, Si a uno, eh, digamos, si está diseñando un edificio Y de hacer una forma parecida a la que he dibujado eh, bueno, algo, algo una, de. Una circunferencia. Una circunferencia coronada con coronada un, un cuadrado, sí, que bueno, si fuera una fábrica de roca, por ejemplo, de sanitarios, estaría bien, pero es un auditorio. Eh, el otro problema que tiene el edificio, es un problema de encaje, claro, en la ciudad, es de ubicación. Es, eh, el edificio está mal ubicado. O sea, si uno piensa que, que, que Telde debería tener, porque esa era, digamos, la idea que tenían los políticos en aquel momento, Telde debería tener un un edificio que fuera bueno, que fuera una atracción, que fuera una referencia a nivel insular, eh, lo primero que uno piensa es que tiene que estar bien ubicado tiene que estar bien conexionado eh, y el ejemplo es sencillo, los centros comerciales no se ponen en, en digamos en, eh, en, en, lo, en los centros de las ciudades suelen suelen funcionar mejor, donde hay mejores accesos, eh, y en este caso la Gran Canaria 1 es un ejemplo de ello. ¿no? Hombre, eh, pero
2: para dinamizar la ciudad... Claro, eh,
6: el problema es que creas una eh, creas un problema dentro de la ciudad que la, que la ciudad, la trama urbana, no es capaz de resolver. El problema tiene un edificio de escala evidente y de ubicación, aparte de programa, y, y hay una cosa que... Tampoco hay que pasar por alto que es, eh, que es la polivalencia, ¿no? que es una palabra clave en, en todos los, los, los proyectos de estas características, o sea, que sirva no solo para lo que no sirva solo para auditorio, sino que además le podamos sacar eh, partido, bueno,
2: provecho, provecho que y sea
6: rentable para la ciudad, no desde el punto de vista económico, sino de que se puedan hacer eh, muchas, montos, más muchas, ma, muchas más actividades que. Que, que, bueno, con conciertos de música clásica, no por ejemplo. ¿no? Y, y en eso también el edificio falla. ¿no? Fíjate que, eh, y además lo vemos claramente, porque todavía está montado el escenario que está sobre el aparcamiento, el escenario en el lado norte, la propia grada del edificio podía haber resuelto, además, en el exterior, un espacio eh, simplemente con su forma, para que para debajo, hacer libres, para hacer al conciertos al aire libre, y no tener que montar una grada. O sea, si, uno ha tenido que, si un ayuntamiento ha tenido que montar una grada es porque el edificio ya estaba mal, porque digamos que por su escala, por sus dimensiones, por el dinero que se ha invertido en él, debería haber también resuelto el problema urbano eh, o po podía ser más aprovechable. Y, y en eso está la polivalencia. La polivalencia que es una palabra clave en todos los concursos de arquitectura eh, y además eh, eh, los concursos de arquitectura pública, porque sí. claro, eh, no te, claro, no te dicen sí. nunca qué es lo que quiere decir. Entonces, dar con esa tecla, digamos, adecuada, a veces es lo que... Ha hecho ganar o perder concursos. ¿no? Y, y otra cosa, y quería llegar a esto, y es que eh, este edificio eh, se, se adjudica de forma directa, se encarga de forma directa. Se encarga a una persona, a un estudio, a un despacho, y no hay un concurso de ideas previo. Y a partir de ahí. Eh, bueno, pues uno depende de la, de la fortuna que tenga el diseñador y de cómo se entiende, cómo entienda el proyecto y cómo se entienda con los políticos para que, para que el resultado sea bueno o malo. Eh, si uno hace un concurso de ideas puede elegir la mejor idea y en este caso no ha habido ni la más mínima oportunidad, no digo para el edificio, digo para la ciudad. Eh, recuerdo además que él, el autor del, del encargo es y era el hermano del eh, el redactor del Plan General de Ordenación del Municipio. Eh, esto es duro decirlo, ¿eh?
2: ¿Estamos hablando de qué partido?
6: Estamos hablando de que, el, de que Jesús, eh, Jesús Álvarez, que es el, plan, es el redactor del plan general, era en ese momento el redactor del plan general de Telde, sí. del, del primero y del segundo plan, de su revisión, y su hermano, con el que comparte despacho es el autor de este proyecto. Sí. Eso es lo que quiero decir. Y, bueno, y a partir de ahí que cada uno saque sus conclusiones, ¿no? Aquí lo que se ha, eh, lo que se ha dañado, entiendo, es la ciudad, y lo ahora, bueno, pues, me imagino que hablaremos de lo que hacemos a partir de ahora, ¿no? Y la última cosa que quiero decir es que, porque si no, sí. no voy a tener más oportunidad, es que, mira, la arquitectura el D no interesa, y no ha interesado nunca. Eh, y en esto, eh, yo no sé si es un problema, bueno, pues cultural, de tradición, de, 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 de escaso interés, pues, incluso por los políticos, pero si uno sale a la calle le cuesta muchísimo ver un edificio de calidad. Y no te hablo de un edificio público, incluso un edificio de viviendas, ¿no? Eh, yo creo que cuando se plantean hacer edificios públicos, eh, los, los responsables eh, políticos lo que tienen que intentar es también eh, mejorar la imagen de la ciudad. Y, y con eso, eh, oye, pues igual convertirla, hacer esa transición en la que todavía estamos entre, entre ciudad, ciudad rural y, y gran ciudad, ¿no? Eh, eso se puede hacer a través de la arquitectura, eh, ...y nunca se ha hecho... ...bueno, culpa de todos, de luego.
2: Eh, Pepe, Pepe Suárez... Eh, ...en muchas ocasiones... ...se acusa que... ...cada vez que está el Partido Popular gobernando... ...se paran las obras... ...del Palacio de la Cultura y las Artes. Bueno,
7: esas acusaciones... ...es cierto que existen, pero todos sabemos... ...que por el año 2009... ...habían otras prioridades... ...mucho más importantes y más necesarias... ...que atender, antes de invertir un dinero... ...para algo que se, se iba a quedar ahí de momento al menos, ¿no? Pero a mí me gustaría ya, Iván, yo comparto con Iván prácticamente casi todo lo que ha dicho... ...además la parte técnica yo no se la voy a discutir, porque eres un profesional... ...pero sus apreciaciones en cuanto a la polivalencia y todo eso es, es correcto... ...eso es, eso es así y, y, y la ubicación también, estoy totalmente de acuerdo... ...que es el sitio menos indicado para esto, pero a mí me gustaría ya hablaremos luego de, de lo que es el Palacio de la Cultura y las Artes en sí Me imagino que tendremos tiempo Hacer una pequeña historia, ¿no? Sí. En el, hasta el año 79 Que fueron las primeras elecciones municipales Todos sabemos que los, los gobiernos municipales Pues se centraban en lo que es el casco Y los barrios los tenían abandonados Los tenían sin, sin carreteras asfaltadas Sin accesos, muchos de ellos Sin agua, sin luz Los colegios en, en garajes en y había un grupo de personas que, yo no voy a nombrar ninguna porque seguramente se me quedarán atrás, inquietas en cuanto a, a que esos servicios se estarán en los barrios también. Y, y lo hicieron con todo el cariño del mundo hicieron y mucho, trabajaron ¿no? mucho una serie de personas, pero sin unas formaciones, sin unos conocimientos en cuanto a lo que había que hacer. Y bueno, se presentaron unas elecciones en el 99 y salió don Aurelino Francisco Santiago de Alcalde y trabajaron mucho y muy duro. ...del 79 al 83... ...para ir mejorando cosas... ...y bueno... ...le salió más o menos bien... ...y ya... ...se creyeron que... ...que, lo, que sabían mucho, ¿no?... Eh, en ...el año 86... Eh, ...se configura el primer plan de ordenación... ...general... Eh, ...lo primero que hay que hacer... ...cuando uno no es experto en algo... ...es traer gente... ...que te asesore, ¿no?... ...es eh, eh, verdad que don Jesús Álvarez... ...fue el redactor del plan... ...ese del otro y del otro... ...a, a, a, a excepción del último me parece, ¿no?... ...bueno pero para seguir esta, esta pequeña historia ya doy paso a, a debatir sí. lo que es en sí eh, el plan general se configura sin traer a mm, personas eh, formadas en temas eh, de desarrollo urbanístico en cualquier ciudad y se improvisó por las personas que estaban en el gobierno y que eran gente trabajadora, gente seria gente honrada y, y que tengo para, para todos ellos pues mi máxima consideración ¿Por qué no voy a decirlo pero le faltó eso. Le faltó que ellos no podían improvisar porque no eran personas que tenían una formación. Si todos vemos cómo se ha desarrollado, eh, se ha configurado en el municipio de Telde urbanísticamente, pues señores, esto tenía que tener otra configuración que hubiesen traído personas que le asesorara y que le formaran. Bueno, pues a partir de ahí, pues siguieron con esa. con esa sin. sin asesorarse. sin traer personas con. con conocimiento bastante más superiores que lo que tenían. Y llegaron hasta el momento en que dice, bueno, pues ahora vamos a construir un edificio singular. Pues como dice Iván, aquí no se consultó con nadie. Aquí se lo hicieron, se lo visaron y se lo prepararon. Y cuando presentan el proyecto. Y este proyecto. si se hubiese hecho un estudio. Un poco pormenorizado, no había un arquitecto ni un ingeniero ni nadie que le hubiese dicho eso se puede hacer allí, o eso va a tener una rentabilidad, o eso va a tener un uso que se pueda compensar lo o que eso cuesta. Eso va a costar
2: eso. 9 millones. O claro. eso
7: o eso también va a allá por tierra todo el desarrollo de San Gregorio. Y, a, a, y en eso estamos. ...en eso estamos que efectivamente... Eh, ...y luego también... Cuando se, ...cuando se le da a una empresa... ...o una empresa lo licita... Eh, ...posiblemente no se hizo... Eh, viendo que esa empresa era sorbente porque ahí tenemos el problema de los aparcamientos, ¿no? De, lo, de, de la parte baja de. de que de...
2: están terminando, que solo es una parte así como.
7: Sí, el, el ayuntamiento, yo no sé si últimamente ya lo habrá reseccionado, yo no sé si nos podrá contarnos algo, si lo ha reseccionado, pero claro, hay un problema que la empresa anterior vendió unas plazas. De garaje que están sí. allí y ahora a ver cómo, cómo, ¿Cómo, cómo, se se, el ese? cómo se devuelve el dinero, de dónde se saca el dinero, cómo se puede sacar el dinero, si habrá algún medio ¿no? para que el ayuntamiento se quede con toda esa propiedad y pueda de una vez ponerlo en funcionamiento como, como mínimo, ponerlo en funcionamiento o hacer una empresa en gestión. Y ahí, ahora seguiremos, si, si les parece, para sí. yo no ocupar y dejar también a las compañeras que participen y, al, y a Onofre, seguiremos luego comentando el tema de lo que es en sí y lo que se podría hacer y lo que nosotros hemos pedido muchas opiniones y lo que nos han dicho expertos en ese tema.
2: Eh, Guadalupe Santana eh, ha sido concejala de cultura en este municipio, acércate el micro que andan compartiendo, un plan democrático. Eh, ¿Qué opinión te merece bueno, pues todo este asunto del Palacio de las Artes y la Cultura de Telde? En
1: primer lugar, eh, diría que como relacionada con la cultura que estoy y he estado hace muchos años, que más quisiera yo, que esta gran ciudad.
2: Espérate que no se te escucha bien, eh, espera un momento. A ver. Sí? Mm, a ver si están, eh, están off. ¿Ahora? No,
1: a, a ver, boca. espera un momento.
2: ¿Ahora?
1: Sí, ahora sí. Bueno. Decía que yo como involucrada en la cultura que estoy hace muchos años, que más quisiera yo que en esta ciudad hubiese un palacio. Con características, incluso para que pudiese venir como pretendían, ¿no? Eh, Andrés Río, que más quisiéramos, ¿no? Pero la realidad es muy patente eh, y está ahí. Y la realidad también es que no conocemos ahora mismo en qué situación jurídica está este este edificio, y no podemos seguir hablando con total desconocimiento de la causa, si no hay eh, un conocimiento jurídico y legal de cómo está todo esto. Ese edificio no tiene ficha financiera, no hay un informe de viabilidad, no hay un informe del coste de finalización de la obra. Eh, tampoco se sabe o, o se ha propuesto si es una obra prioritaria en esta ciudad tal y como estamos o no, eso lo decide el gobernante que está Pero sí es verdad Que lo que sí ha habido es una cultura de, de, Si no del narcisismo Por lo menos del querer hacer Más de lo que se puede Con, con los medios que se tienen Porque todos los proyectos Quedan muy bonitos en el papel pero llevarlos a cabo, a cabo cuestan lo que no está escrito y luego también es verdad sobre todo lo que no está escrito porque escrito estaban nueve, <risa> llevan catorce sí. y faltan veinte y, y más que se gastarán porque a medida que pasan los años las estructuras se deterioran muchísimo Iván puede corroborar lo que estoy diciendo claro, es sí. rarísimo que no tenga esa estructura, esa estructura una aluminosis ya y habría que pensar si tirarla o seguir y todas esas eh, hay muchos informes en esa estructura que, que habría que mirar antes de dar un paso, incluso antes de, de pensar o decir públicamente qué, qué vamos a hacer con esa estructura. Eh, lo que dicen por ahí que cada vez que viene el PP eh, se paralizan paraliza las, paraliza las cosas. Bueno, esa obra. También las hemerotecas, no, perdona, no esa obra muchísimas cosas bueno, porque aquí ahora... si vienes y haces una cosa aunque esté bien y viene el otro y la tira uh -huh. o la para y, y eso es una realidad porque además yo lo viví en cultura también y eso es, es una realidad aunque no lo quieran reconocer en eh, ningún partido vale pero es una realidad que le cambian hasta los nombres a la, a los eventos porque no hay manera de que lo que está bien está bien lo haga quien lo haga y eso es una cosa que yo, bajo mi punto de vista, debiesen respetar. No digo yo que, que no sea eh, esto un emblema de, de aquello que no se pudo realizar, dado el coste y dado sobre todo dada la situación que tenemos en Telde. Actualmente. Sobre todo dada la situación que tenemos en Telde. Pero eh, respecto a las palabras de la señora Cabrera, yo creo que tapiar no va a a evitar tampoco que la gente salte y asalte de nuevo ese palacio y ese palacio hay que protegerlo pero hay que proteger también a las personas esas que están ahí de alguna manera, porque pueden incluso tener un accidente asaltando eso. Sí. Es muy difícil lo del Palacio de, de bueno, la Bueno, si ves
2: las fotos de las obras por dentro dan miedo. Miedo. Porque son en altura... Y
1: luego por fuera tiene un aspecto bastante desagradable para la ciudad. Todo hay que decirlo.
2: Y para todos los vecinos que viven por la zona, pues no estarán contentos tampoco con, con esta situación. Soledad hernández Mández, del PSOE. Bueno,
10: eh, yo, yo creo que aquí se ha comentado todo un poco, ¿no? Desde la parte eh, del área de, de, del compañero de Ciudadanos como arquitecto. Creo que yo coincidiría con él también en muchísimas cosas, ¿no? Pero yo haría una reflexión también. Yo le diría a Pepe, eh, igual se equivocó en las fechas. Creo que el primer parón que hizo el Pepe fue cuando entró a gobernar con Ciuca. eh, Creo que fue en el 2003, si yo no me equivoco, ¿no? Sí, el proyecto se, se claro. empieza, bueno, arranca en el, en el 97, la primera piedra es en el 2000, y, pero hasta el 2002 creo que, que la primera fase por lo menos se, se ejecutó. Era una ficha financiera de 9.000 euros. No evidente, de 9 millones. No, perdón, de 9.000 euros, 9 millones. Pero evidentemente, eh, con las características y, y la ambición que se tenía con ese edificio, estaba claro que era insuficiente. ¿no? A día de hoy, vamos por 14, 14 millones. Eh, hacen falta 20 más, pero yo creo que no vamos por 14. Yo creo que hay una demanda por parte de una empresa que era la, la que llevaba a los cines, ¿no? Que también y está hablamos de, proyecto. 12, de 12 millones que eso no se lleva a un acuerdo y que se van a salir de las arcas municipales. Entonces si redondeamos números podemos llegar casi a los 50 millones, ¿no? O sea yo creo que una cantidad pues creo que eso con 40, ¿no? Sí si sumamos. 20 que hacen falta 30, para acabarlo. Son 34. Eh, 14, 34 más 12, mm. ¿no? Son 40, y, ¿no? Sí. Casi 50, ¿no? Si 46 millones. 46 concretamente. Yo creo que sumar sea un poquito, ¿no? No, pero sumar lo, lo
11: del juzgado cuando lo más normal bueno, que lo pierdan. Eh, lo más normal que lo pierdan. Eh, lo normales lo lo
10: normales pierdan ¿no? Vamos a quedarnos tiempo, en los 34 Vamos a dejarlo en ahí, Vamos a 34. Y ya veremos. Pero creo claro, que, claro, que el, el camino Vamos no, a pensar que lo pierden, no va a ser ¿no? no eso. Por el ¿no? interés general. Pero bueno, eh, yo apuntaría que, que, bueno, hace... Creo que no fue en el 2005, cuando... En el 2005, el 2003, cuando el PP se plantea eh, el cambiar el uso de ese edificio para creo que era la las oficinas municipales las oficinas creo municipales, que querían hacerlo creo
2: que hubo, hubo junto a hubo un
10: movimiento vecinal de vecinos de ciudadanos nunca de tele se, bueno nunca la nunca la juega, nunca, la juega, nunca, la nunca se hizo propuesta para cambiar bueno eso, pero hubo eso una recogida
2: fue. de firmas y todo El Pepe para no, que se paralizara sí, esa idea no, eh, ¿no? Yo que sí, además
10: creo que fueron unas 15.000 firmas las que se recogieron para que eh, el uso originario que se le iba a dar a ese edificio no se alterara ya fuera para oficinas o fuera para cualquier otro, ¿no? Porque se planteó yo creo que, que he visto escrito hasta eh, que una parte fuera hasta un hotel o un centro comercial o, y cosas de esa ¿no? Una lluvia de visto, ideas, ¿no? Que pedía de todo, Coalición ¿no? Canaria creo además, también. Creo que además Coalición Canaria planteó el tema de hacer una lluvia de ideas un concurso a nivel internacional y demás también, ¿no? Y un referéndum y todas esas cosas, ¿no? Yo creo que eh, todos los que estuvieron en ese momento en, en política y, y fueron responsables de, de, de este ayuntamiento pues bueno, eh, se iniciaban obras, se paraban se volvían a parar, pues por cambios de criterios políticos está claro, pero yo, mi reflexión va en el sentido de es, ¿qué piensan los ciudadanos de Telde ahora mismo? porque en el 2005 plantearon que, que el uso siguiera siendo el mismo, ¿no? pero ¿volverían a, a plantear 12 años lo mismo 12 años después? Yo, sinceramente, en la situación en la que está este municipio, yo lo dudo mucho, porque hablamos, eh, o hablan, ¿no?, de una ficha financiera de 20 millones para poder finalizar ese proyecto, mm, para darle el uso que inicial que se, se le pretendía dar, y, y yo apuntaría hasta, y es el uso correcto, el de ese edificio, da pie a otros usos, eh, es necesario, entende Mm, o sea, hay tantas cosas que yo, que yo me planteo Ya no como, como miembro del Partido Socialista Sino como ciudadana de este municipio En la situación en la que estamos Que creo que es donde deberíamos hacer hincapié Lo que se hizo, se hizo y ya está hecho Evidentemente no se puede volver atrás Porque ya está, la historia está ahí Pero seguir contribuyendo y aumentando en sacos
2: rotos pero en Sol, ¿entonces qué hacemos? ¿Tiramos la obra ¿Qué
10: no, lo, no lo sé, yo creo que a Porque lo mejor, tirar toda a lo mejor esa es mole cuestión, también va
2: a costar mucho dinero. Sí, pero
10: a lo mejor es cuestión de, de sentar y formar un, una, una, una mesa con, con técnicos y con, y, y con participación ciudadana también. A ver qué se hace con, con ese edificio. Si es viable una cosa, es viable la otra. Si es viable el seguir, el seguir impulsándola o no, o el dejarla ahí, ¿no? Pero... Yo no, no creo que, que los ciudadanos optaran ahora mismo ¿no? Porque ahí se haga un desembolso De, de, de 20 millones ¿no? no creo que Estelde esté en esa situación
2: O no, Fred. A ver,
11: primeramente mmm, Yo sin, sin informes técnicos Que determinen la financiación que hay que colocar No especularía Primer punto Segundo punto, sin actas que recojan eh, Un desarrollo de 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 participación comunitaria, tampoco opinaría. Por tanto, ni sabemos cuánto va a costar, ni sabemos qué opina la gente, y hasta que no lo sepamos, evidentemente no especularía sobre... Informaciones que no tenga detrás un informe técnico correspondiente. En este caso... Bueno, ok. Hacer... Entonces no, no. no son termino, solo... termino, termino, vale. termino. Termino enseguida. Si quieres, no hablo. Y no, si digo... Hablo un minuto. Si quieres... No, hablo si no, quieres, no Hablábamos de no, 34 no. millones,
2: vamos a dejarlo a ver, en 23, que son que no, los que, que si, No, no. Si no, no.
11: Yo voy a hacer un pequeño relato. Vale. Ah, vale. Sin esto, yo no hablaría, No especularía. Primer punto. Segundo punto. A mí me parece, un, a mí particularmente... Me parece un magnífico proyecto para Telde. Me parecía un magnífico proyecto para Telde. Me parecía que generar un polo cultural ahí era, eh, evidentemente, porque tenía además muchas lecturas, eh, no se trataba de un centro comercial y equilibraba la política comercial que en Telde se había desarrollado con centros comerciales sobre la periferia y un polo cultural en el centro que diera sentido también a la diversificación socioeconómica, pero además... Tenía que estar ubicado en ese, en ese sitio porque es un, es un polo cultural que, se, que su objetivo fundamental es el desarrollo de identidad, desarrollo de cohesión y desarrollo de pertenencia. Y eso lo consiguen los polos culturales, no es un simple centro comercial. Eh, por lo tanto, yo también estaba muy de acuerdo en que, de hecho, se puede hacer ahí porque está hecho ahí y se ha hecho ahí. Otra cosa es que probablemente eh, se pudo haber hecho mejor. Yo suelo recordar que hasta la propia Torre Eiffel, eh, nunca mantuvo el 100%. Todo lo contrario, el 60% de la población de París estaba en contra de la Torre Eiffel y al final se quedó la Torre Eiffel en París. Pongo un ejemplo estúpido que ha pasado también con muchos eh, edificios emblemáticos de las distintas ciudades europeas. Eh, no quiero irme a, a París para salir de aquí, sino simplemente a, a nivel anecdotario. Con respecto a la polivalencia, eh, señores, eh, hay infraestructuras deportivas, o infraestructuras, perdón, en este caso las deportivas, es donde se buscan las polivalencias, pero hay infraestructuras que son... Eh, digamos eh, imposible de tener polivalencia porque tienen un, un fin concreto y, y, y no se puede utilizar para 25 cosas o desarrollamos un polo cultural o hacemos otra cosa y lo que se pretendiera era desarrollar un polo cultural, por lo tanto esa eh, infraestructura mm, es incapaz de tener eh, eh, polivalencia al uso de lo que se considera como polivalencia eh, con respecto a el futuro de esta posibilidad de este edificio Hombre, eh, lo que la consejera Gloria Cabrera coloca sobre la mesa es una tapia para poder eh, eh, sortear un problema eh, de, de una desgracia a corto plazo. Me parece correcto porque además eh, el tener que avanzar en, en el edificio habrá que pensarlo muy bien y además los costes son superiores eh, en, con respecto a los pequeños, digamos, eh, informaciones que no informe que estamos teniendo. De hecho, un muro alrededor... Vale, muchísimo más barato que desarrollar eh, toda la primera planta. Eh, y por último, el futuro. El futuro, yo hablando con algunos técnicos, y ya me han comentado algunos técnicos de fuera del municipio, gente que trabaja en, en grandes autopistas, la autopista de la aldea, por ejemplo, en los soterramientos de Mogán, me han dicho, ustedes el futuro que lo tienen, lo tienen en el soterramiento de la Gran Canaria 1. Soterra, eh, de, la, de la Rambla eh, Gran, eh, no, Gran Canaria 1 ¿no es la que pasa por ahí Pepe no, Gran Canaria, no, la,
2: avenida.
11: Sí, la avenida del Cabildo soterren la avenida del Cabildo es hacer un proyecto mayor soterren en la avenida del Cabildo ganan por encima y hacen el polo cultural encima del soterramiento y ese sería el futuro para Telde cosa que no te descabellada ya Las Palmas están pensando en soterrar toda la avenida marítima de Las Palmas entonces Telde tiene que pensar un poquito en grande si quiere, eh, si quiere caminar hacia el futuro eh, eh, o no fue como me decían eh, si empiezan a pensar en corto al final el edificio se va a venir abajo o lo van a tener que tirar abajo o van a buscar una polivalencia que eso no ya tal como está desarrollado no la acepta no lo acepta, está el, hecho de tal, tal forma. Posible. El edificio está hecho de tal forma que allí no se puede hacer un, pues un partido de fútbol. no es Difícil, lo tiene muy difícil hacer polivalencia. Y el futuro pasa por soterrar, soterran, soterran. El valor del soterramiento de eso puede estar en torno a los 22, 24 millones de euros. Es verdad que en un momento determinado son eh, obras de carácter especial, son obras donde tiene que traer, entrar el Estado, son obras donde tiene que entrar la comunidad autónoma y son obras complejas que donde la financiación. Habrá que buscarla afuera Y donde el trabajo es arduo Pero es que para estructurar un futuro No es lo mismo que hacer una cancha polideportiva Que usted hace una cancha polideportiva Pues con 120.000, con 150.000 Esto es un planteamiento que además los chicos de política saben algo Tiene que ser eh, casi una declaración institucional De todas las fuerzas políticas Que en un momento determinado eh, Agarren el toro por los cuernos Y digan, vamos a tirar para adelante Vamos a hacer este proyecto Los aparcamientos quedan por debajo Conectados al soterramiento Y la parte de arriba se queda diáfana Y además matan el CO2 de la ciudad eh, Porque el tráfico que viene de medianías Pasa directamente para las medianías Y además ustedes desarrollan el polo cultural Bueno esa es una ¿Y opción.
2: ¿Y ese soterramiento estaba Eso... en el primer plan? O no, o sea, no, 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 no estamos, esto,
11: yo hablé de futuro, dije vale. futuro,
2: vale.
11: el futuro puede caminar por aquí, vale. y debería, pero claro, esto es arduo, debe contar con todas las fuerzas políticas, debe contar también con una participación ciudadana detrás, todos a una, y pelear por esta situación. Esto como posibilidad de futuro porque estos técnicos no le veían futuro a la situación actual haciendo medios parches.
2: ¿Y el hecho de que se haya hecho sin concurso público?
11: No, el curso, el concurso de diseño de aquella época, bueno, es que en aquella época, bueno, yo no voy a disculpar, además ni siquiera estaba yo por aquí, por decir algo, ¿no? Eh, estudiaba en Madrid, bueno, ya yo había terminado pero estaba trabajando en Madrid, eh, eh, aquí muchas cosas se han hecho de la forma que se han hecho, eh, eh, quiero pensar que, que por rapidez, quiero que, pensar que por confianza, porque muchas... Eh, cuando los políticos entramos luego en las administraciones públicas, observamos que algunas veces, y sobre todo en los concursos menores pues nos fijamos más de, de dos o tres personas de dos o tres constructoras porque hacen los trabajos rápidos, o sea eficientes sí. un... no, 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 yo no, no voy a disculpar esa situación, eh, cuidado, en absoluto y además yo si por algo me caracterizo es porque para cualquier cosa para cualquier cosa considero que, que hay que cumplir rigurosamente la ley de contratos eh.
2: Vámonos un momentito a la publicidad y enseguida regresamos.
5: 7.7 Radio, BCL 87.6 FM, TELDE.
2: En Formación Profesional Superior, si buscas excelencia, Arenas FP Campus. Preinscríbete ya y realiza prácticas desde el primer día en los ciclos superiores de TAFAT, Administración y Finanzas y Educación Infantil. Llama al 928-765-934 o en arenasfpcampus.com.
0: ¿Pensando en hacer una reforma en casa este verano? Pues en Ferretería San Gregorio encontrarás todo lo necesario para llevarla a cabo y con los mejores materiales y herramientas. Contamos con todo tipo de artículos de ferretería, maquinaria, jardinería, electricidad, fontanería y mucho más. Ferretería San Gregorio. Más de 50 años avalan nuestra profesionalidad, calidad y garantía. Visítanos en la calle Costa Rica número 27, teléfono 928-695. 0424, Ferretería San Gregorio. Contamos con reparto a domicilio.
3: Esta semana se desarrollan en Casa Pastores las decimocuartas jornadas de solidaridad alcalde Camilo Sánchez. Un reflejo del compromiso por los derechos de las personas refugiadas a través de la denuncia, la formación y con actividades para todas las edades. Hasta el jueves 22 de junio, por la tarde, con charlas, teatro, exposiciones. En la Asociación de Vecinos Teneguía, en la Plaza de Casa Pastores, jornadas de solidaridad alcalde Camilo Sánchez. Este viernes 23 de junio celebramos la Víspera de San Juan en Pozo Izquierdo con La Noche Embrujada, con el espectáculo dedicado a Julio Verde, los fuegos acuáticos y los conciertos de Les Well y Los Coquillos. Este viernes a las 10 de la noche en El Barranquillo en Pozo Izquierdo, Ayuntamiento de Santa
5: Lucía. La Cofradía de Taliarte, sin duda el mejor pescado fresco de la zona. Comidas caseras y platos típicos canarios. Disfruta de una amplia carta, menús de lunes a viernes, gran bodega de vinos y postres caseros. La Cofradía de Taliarte en el Muelle de Taliarte, Telde. Local climatizado, ideal para celebraciones. Cofradía de Taliarte.com. Búscanos en Facebook.
2: En formación profesional superior, si buscas excelencia, Arenas FP Campus, preinscríbete ya y realiza prácticas desde el primer día en los ciclos superiores de TAFAD, Administración y Finanzas y Educación Infantil. Llama al 928-765-934 o en arenasfpcampus.com.
0: ¿Pensando en hacer una reforma en casa este verano? Pues en Ferretería San Gregorio encontrarás todo lo necesario para llevarla a cabo y con los mejores materiales y herramientas. Contamos con todo tipo de artículos de ferretería, maquinaria, jardinería, electricidad, fontanería y mucho más. Ferretería San Gregorio. Más de 50 años avalan nuestra profesionalidad, calidad y garantía. Visítanos en la calle Costa Rica número 27, teléfono 928-695. 0424 Ferretería San Gregorio Contamos con reparto a domicilio
3: esta semana se desarrollan en Casa Pastores las decimocuartas Jornadas de Solidaridad, alcalde Camilo Sánchez. Un reflejo del compromiso por los derechos de las personas refugiadas, a través de la denuncia, la formación y con actividades para todas las edades. Hasta el jueves 22 de junio, por la tarde, con charlas, teatro, exposiciones. En la Asociación de Vecinos Teneguía, en la Plaza de Casa Pastores, Jornadas de Solidaridad, alcalde Camilo Sánchez.
5: 7.7 Radio, PCL 87.6
0: FM, Telde, Briganti Asesores, patrocina en otra
2: línea.
1: La una y cuarenta y
2: un minutos de la tarde en Canarias, seguimos con nuestra tertulia política en otra línea en esta producción de Inverlea Comunicación y Medios para siete punto siete Radio PCL en de hoy, con Pepe Suárez, concejal del Partido Popular, Guadalupe Santana, concejal además por Telde, Soledad Hernández, concejala del PSOE, Iván Sánchez, arquitecto y responsable de política municipal de Ciudadano Mentelde, y Onofre Jerez, asesor de Nueva Canarias. Pepe, por todo lo que han hablado del Partido sí. Popular, te toca.
7: Quiero, sí, quiero. Eh... Aclarar un par de cuestiones que se han, se han dicho y no, no son exactas. No es cierto, es verdad que el Partido Popular en su campaña electoral en el 2003 dijo que dinero municipal no se iba a invertir en el Palacio de la Cultura y las Artes. Se lo dijimos a todos los ciudadanos. Los que lo votaron sabían porque se lo habíamos dicho. Si venía dinero de fuera, pues habría que aprovecharlo. Y efectivamente ya se había gestionado del gobierno anterior y vino un millón de euros de fondos europeos y el ayuntamiento tuvo que poner, pagar el 10%. Entonces, desde el ayuntamiento se, se, se invirtió un millón cien mil euros del 2003 al 2007. Se invirtió un millón cien... Es, es para, para dejar eso eso simplemente claro, fue así. Pero nosotros, ciertamente, dijimos que nosotros del ayuntamiento no íbamos a invertir dinero porque consideramos que era un saco sin fondos. Bueno, cada, cada partido pues, decide lo que quiera hacer, ¿no? Y después también es cierto lo que dice eh, lo que dice Onofre con respecto a las ramblas de la avenida del Cabildo. En el año 99, esas ramblas estuvieron dos meses, en dos meses prácticamente se hizo. Se trabajaban las 24 horas del día, porque claro, venían las elecciones y había que tenerla abierta para las elecciones. Una semana antes o cuatro días antes de las elecciones se abrieron esas ramblas. Y nosotros, desde el Partido Popular le pusimos una moción, lo, lo discutimos en pleno, que por qué se iba a hacer eso sin aprovechar lo, la, lo, lo que está diciendo Nofre? soterrar, soterrar o, o hacer mmm, par, eh, plazas de aparcamiento, que nosotros incluso mmm, pedimos un estudio a un ingeniero que nos hizo eh, gratuito, y caben 1.700 plazas de, eh, de aparcamiento bajo las ramblas desde la... Desde la rotonda ahora a la de Pinocho 1700 plazas, tampoco se hizo porque había que hacer las ramblas para... rapidito, claro, rapidito venían las elecciones, y yo no digo que eso no lo haga canaria, todos, lo hacen en casi todo el mundo no. Todos. casi todo el mundo bueno, y comentar un poco con respecto a lo que es el palacio en sí, como está ahora nosotros hace un par de años yo no sé si Iván fue nosotros eh, me pedimos un un concurso de ideas que a ver lo que se podía hacer con ese edificio y vinieron cinco o seis arquitectos eh, ingenieros y tuvimos una charla en nuestra sede política del Partido Popular y en el noventa y tanto por ciento de los casos lo que nos lo decían que eso había que tirarlo si ¿Sí? Sí, eso no tiene solución incluso hicieron una, una valoración un poco aproximativa ¿De ¿Cuánto de costaría? Cuesta tirarlo, 6 millones de euros cuesta tirarlo. Porque el problema no es solamente hacerlo, invertir, no sé cuánto, como muy bien de Sanofre no tenemos las cantidades, hablamos un poco así por encima, ¿no? No tenemos las cantidades, no estamos hablando de 24, a lo mejor son, son 40 millones de euros, sabemos lo que pasa con estas con esta obras, ¿no? Entonces, el tema estaba en mmm, que eh, el problema está no solamente en hacerlo, sino en mantenerlo. Mantenerlo parece que cuesta más de un millón de pesetas diario, el mantener ese edificio el mantenerlo, ¿eh? más de 300 millones de, de, estoy hablando de pesetas todavía yo me rollo sí, vale. un poco con las pesetas con las vale. bueno el mantener ese edificio y esa, ese edificio no puede tener Millón de
2: pesetas ¿no? estamos hablando de, seis cinto, de seis seis mil, euros, mil euros, diario, euros
7: diarios Diario. el mantenerlo eh, y claro, ese edificio no puede tener ¿cuántos, ¿cuántos eventos se pueden celebrar en ese edificio durante el año? muy pocos, ¿no? si no es polivalente, como muy bien se ofrece que efectivamente ahora ya no se puede hacer polivalente, ahora ya no se puede hacer, ahora es para lo que es, por lo tanto hay que tener las cosas muy claras llegar a un consenso y un acuerdo y como como bien se ha dicho aquí, que haya participación de los ciudadanos y se les explique y que los ciudadanos al final decidan que qué se hace con eso, qué vamos a hacer con ese edificio porque habrá que tomar una decisión y no tenerlo ahí parado y gastando dinero, como se está gastando dinero el gobierno anterior, que hizo que cerró arriba, que además estaba más o menos la parte alta, se tapó un poco porque aquello parecía algo rarísimo, ¿no? Sí. Eh, y miseria. ahora se va a gastar más dinero y se va a seguir gastando más dinero. ¿Qué hacemos con ese edificio? Yo no soy experto ni quiero decir que eso se tire ni que no se tire, yo lo que, lo que sí pero quiero... Por la labor, ¿no? Es que se llegue a un
10: acuerdo.
2: Uh
7: -huh. Que se llegue a un acuerdo entre todos y ¿Hay que tirarlo? Pues se tira.
2: Eh, Sole, ¿querías intervenir sí, ahora? Eh,
10: yo le diría al compañero Nofre eh, que, bueno, cuando... ¿Sí? ¿Se me oye ahora? Sí,
2: pero dirígete al micro, ah, porque ah, si ¿vale? Porque si no se vale, te oye vale, bajito. Venga. Vale.
10: Que eh, cuando uno... Eh, maneja información, maneja la información de los medios porque no ha estado en el gobierno y no ha tenido acceso a esa información directa y que además han sido miembros de su partido los que hablaban de 20 millones para finalizar la obra de ese, de ese proyecto, que evidentemente no hay ficha financiera, pero bueno él también hacía mención ahora mismo de la Gran Canaria 1 y el sotoramiento, y que un coste de unos 22 millones, creo que hay ficha financiera, ¿no? Porque si da esos datos me supongo que sí la hay, ¿no? Sí, verdad. Bueno, me supongo que sí. Para si nosotros no la hay. Para si no hay. No, yo si conozco. Cálculo, si yo no. Sobre yo no conozco. Lo que la información haciendo. ni se ha publicado en los medios ni mm -hmm. la acabas de dar tú la noticia, sí, sí, sí. ¿no? Pero bueno. Sí, la, la reunión fue que, conmigo. Parece ser que sí, que que hay ficha financiera por lo que tú, mm -hmm. que yo desconozco por completo y sinceramente dudo mucho que eso sea así, ¿no? Pero además yo apunto a lo que a lo que dice un poco también Pepe Suárez, ¿no? El mantenimiento de ese edificio, pero yo voy más allá. Hablamos también de que Nueva Canaria se comprometió en su en su en campaña electoral ...a que ese, ese edificio se finalizara... ...sí, pero además... ...tengo por aquí de un medio... ...unas declaraciones de, de Román Rodríguez... ...sí, perdón, pero sí... ...pero es uno de los compromisos... ...entre otros, ¿no? También los
2: trajo aquí, Alonso... ...trajo entre el otro, trocito otro, del... Sí, pero, ah, lo ...donde Marcos se decía... Manche,
10: si quiere, ...porque está... ...o sea, está... además ...lo traje a conciencia, ¿no? Y si quiere lo lee... ...si no que lo lea la compañera... que ...está hasta en verde, ¿no? Bueno... Era uno no, no, que lo que dice no, no, Román, lo que digo, Román. Dice
2: lo que, lo que está subrayado en verde, la gestión del gobierno de Nueva Canarias SN, que surgirá tras el 22 de mayo, fundamentará su gestión en 20 objetivos recogidos en cuatro ejes. Algunas de estas acciones será el impulso al parque empresarial aeroportuario, la final, finalización... ...del Palacio de las Artes y la Cultura... ...la construcción de un nuevo barrio para los vecinos de Ojo de Garza... ...en condiciones de dignidad y sostenibilidad o la modernización del ayuntamiento y la reducción de los plazos administrativos. ¿En qué, en qué
11: contexto dijo eso Román? Porque primero, ¿no está en nuestro programa Entelde? ¿No está en es, Telde? Está
2: en el programa de... No,
11: no de, pero de, eh, Román es el que hace esas declaraciones,
2: ¿no? Sí, eh, 3 de abril... ¿Lo hace
11: desde qué, de, de qué contexto? De, de el contexto del de gobierno de Canarias? Porque pues, eh, el si titular colocó...
2: es Nueva Canarias, CCN en Entelde, redoblará los esfuerzos para lograr mayoría sí, pero... absoluta. Uh -huh. Paco Santiago pide a los ciudadanos que renueven su confianza. ¿De qué año es porque eso, son la de eso garantía que... de la ciudad continúe progresando 3 de abril de 2011.
11: Sí, o sea que lo que puede ser, porque en el programa de Nueva Canaria Telde no está, porque yo participé en ese programa y no está a finalizar eso, eso no está, eso no está, lo que puede ser es que si gana el gobierno de, de Canarias sería uno de los objetivos, que era uno de los objetivos, pero nosotros no ganamos el gobierno de Canaria. Pero bueno, lo digo en el... En 2015 con... lo que dijo no, la
2: alcaldesa no, no. es un empujón, sí, no que eh, la terminara. Manera, sí, sí, pero lo digo,
11: que... lo, digo, lo digo en el... En, solo digo lo siguiente y no interrumpo nada más que sí. 20 segundos nosotros no lo tenemos en el programa para el, para el, para el ayuntamiento de Telde sí que es verdad que siempre dentro del partido eso lo sé que si hubiésemos tenido posibilidad en el gobierno de Canarias nosotros terminábamos ese centro eso sí que lo tenemos y probablemente Román no sé cómo habrá hecho las declaraciones que están recogidas ahí lo que si nosotros llegamos a tener participación en el gobierno de Canarias, una de las tomas de decisión era terminar ese edificio uh
10: -huh. bueno, está claro que las declaraciones están ahí yo no me las invento igual que no me inventé lo de los 20 millones y demás, independientemente de que haya o no haya ficha financiera ¿no? eh, pero es que además eh, yo he oído y he visto, he escrito ¿no? eh, declaraciones de Carmen Hernández en esa misma línea también sí, pero imposible. sí, sí, no es imposible es así, es cierto ¿no? y creo que además la compañera Rossi lo acaba de comentar hay declaraciones de Carmen Hernández en ese sentido. Pero yo voy más allá, o sea, si hablamos de que no hay ficha financiera, también se pretenden utilizar los fondos del desarrollo de Canarias, pues esos fondos que están por ahí, ¿eh? tres millones y tampoco hay ficha financiera, porque se pretende arreglar eh, la primera planta de los, del, del aparcamiento, ¿no? Pues son tres plantas, pues solo una, la primera. Eh, que era la que en mejor estado estaba, y tampoco hay proyecto. Y te lo digo porque desde el Desarrollo Local, cuando se plantearon la, la, eh, qué eh, planning de trabajo había para, para introducirlo ahí, eh, se planteó eso y empezamos a indagar, a ver dónde había proyecto. No había proyecto. El proyecto que había era el que en su momento la empresa había hecho, ¿no? y se presentó y se está apostando por eso y te puedo asegurar que ni hay proyecto ni hay ficha financiera ni hay absolutamente nada, con lo cual, porque hablamos de 3 millones podríamos estar hablando a lo mejor de muchas más cantidades no yo pero sí además no hablamos de no 2018, 2019 cuando eh, para que todo eso que se plantea eh, se pueda desarrollar el municipio tiene que hacer una aportación económica que posiblemente, que posiblemente no tenga capacidad para hacerla tal y como está la situación económica en Terli y con el plan de ajuste, que no creo que vayamos a mejor, desgraciadamente, desgraciadamente. Entonces si hablamos de todas esas cosas, Monofre, no Porque a lo mejor tienes la costumbre de, de un poco poner en tela de juicio todo aquello, todas aquellas aportaciones que hacen los que están sentados en esta mesa evidente no bueno bueno sí de sí yo no soy un hombre de costumbre, sí si bueno, bueno, sí, 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 no tienen costumbre. sí, tiene ciertas costumbres, ¿no? perdona, pero sí, no, pero a sí. Ver, a a ver, perdóname, déjame que acabe sí, pero, si pero, me pero me acabe,
11: no aludas está a mis no costumbres alude a los ¿no?
10: argumentos no, bueno, pero bueno, alude a los argumentos, no
11: a la que yo nunca dudo. si te pones bien el pelo, no te lo pones bien
10: vamos a ver, sí, por eso, los argumentos. De no, hasta, aludes a lo que. Pues no, pues bueno, aludes a lo que. Vamos a dejarlo ahí de... Argumentos, vamos a dejar no las de ese costumbre. tamaño porque yo no te he interrumpido, sí, creo, vale, ¿no? Cuando, cuando has intervenido y tú lo has hecho como en tres o cuatro ocasiones Bien. ya. Pero bueno, eh, creo que no es cuestión de desacreditar. Yo creo que cada uno tiene la información que tiene y maneja la información que maneja. Pero eso no quiere decir que no sea cierta, porque yo me sí. supongo, yo sí. supongo, ¿no? Que si esa, si esa información se maneja en un Canaria 7, en una provincia o en un hotel de actualidad. Eh, medio que el gobierno utiliza bastante pues creo que, que no, no no creo que sean inciertas al 100% a lo mejor se puede puede haber algún, algún alguna diferencia en cuanto a, a un millón, dos millones, pero no creo que, que esa sea, sea la cuestión ¿no? entonces el que tú pongas en duda todo lo que uno plantea, me parece no... Que no, que no viene a, no viene al caso porque creo que nadie está poniendo en cuestión la, las declaraciones que tú has hecho tú has hablado de fichas financieras has hablado de 22 millones y creo que lo que estamos sentados en esta mesa a no ser que sea yo sola lo desconocemos por completo ¿no? pero que además tampoco lo he visto tampoco lo he visto publicado en ningún medio con lo cual a lo mejor es
2: menos creíble eso que lo que yo lo que yo comenté antes Iván
6: bueno eh
2: Onofre insiste en que la situación es buena tú dices que no bueno
6: eh... Yo, 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 yo creo que lo, lo que tiene
2: es que querías. Eh, si, si que lo dijiste, además lo, yo, mira, lo tenemos el, grabado, ¿eh? No, 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 parece que no. Yo,
11: yo no dije que las, lo, lo, lo yo, yo hablé que no, de participación de un proyecto de. de, de una y que la de, situación que, tenía que, que ser allí
2: no. porque allí querían hacer el núcleo no, no. De, ah, cultural. La,
11: situación de la ubicación, de la ubicación sí. ah, discúlpame. Ah, la situación económica no.
2: La ubicación, la ubicación. La situación del hecho está bastante bastante Me expresé mal, sí.
6: Mira, eh, cosas que pasan en Telde cuando uno le encarga cosas, ¿no? A propósito de lo que decía Onofre antes, bueno, uno llega al gobierno, a, a, digamos, tiene un cargo público y, bueno, tira de la gente que conoce, la gente que, que le da confianza, o las empresas, ¿no? Cosas que pasan cuando un político hace eso. El Teatro Juan Ramón Jiménez, eh, cuando se inauguró, eh, tenía, fíjate, si todos hemos ido allí, tenía un foso para la orquesta y vestuarios para la diva. Así, con esas palabras, le explicó el autor del proyecto ...a un técnico de SICA, del de, de Centro de Iniciativas Culturales de, de, de la Caja de Canarias... ...que es una persona que sabe muchísimo, se llama Hamid... ...con la que además tuve la, la, la fortuna de trabajar eh, un cierto tiempo... ...y, y así, en esos términos eh, había estaba diseñado el Juan Ramón Jiménez... ¿no? ...como si allí se pudiera representar ópera... ¿no? ...un espacio que no tiene ni capacidad ni para doblar escenarios... ¿no? ...eso es lo que ocurre cuando uno encarga las cosas de forma digital...
2: Sin a dedo.
6: A dedo, ¿no? Sin ninguna, sin ningún criterio, ¿no? Y claro, pues te hace un edificio en el que, digamos, el foso para, orque para la orquesta medía dos por dos, que al final fue un espacio que se llama Corbata, en un escenario se tuvo que rellenar para que el espacio ganase un poquito de profundidad. Ese eso tipo de cosas suceden cuando, eh, digamos, uno va por libre. ¿no? Eh, respecto a la polivalencia del edificio, me sorprende que uno ofre, eh, bueno, pues ponga sobre la mesa ese argumento, porque además es una persona que ha viajado mucho y que, y que seguramente ha estado, ha, ha estado en edificios culturales. Yo cuando hablo de polivalencia, hablo polivalencia cultural. O sea, que, que el edificio sea capaz de tener contenidos ...dentro del ámbito de lo cultural... que es ...de los que uno puede tirar provecho, de los que uno puede sacar provecho... ¿no? Museos, ...museos, tenemos la Universidad de Las Palmas... ...tenemos, una, un, tenemos, en fin, una escuela de música... ...tenemos una cantidad de, de actividades... ...que pueden ser perfectamente compatibles... ...con un escenario de este tipo... ...con un edificio de este tipo... ...y a eso es a lo que me refiero... ...claro, Onofre intenta... Eh, ...porque es una persona que trabaja mucho... ...y no deja de trabajar... Eh, incluso cuando viene a las tertulias ¿no? porque él está trabajando, hay que entenderlo ¿no? eh, es decir, cuando digo por, por lo que acabamos de vivir, es ¿no? una persona que está trabajando y, y yo creo que insistir en los errores eh, eh, oye pues pues, es un error todavía mayor ¿no? yo creo que, eh, que mientras este edificio sea entendido como una herida abierta en los partidos políticos, no en el municipio sino en los partidos políticos, no tendremos solución, mientras eh, la solución la, la, la hipotética, hipotética solución que tenga este edificio sea entendida por un partido político como una derrota no habrá solución lo que se los plantea ahora es una huida hacia adelante es decir, soterrar la avenida gastar más dinero en, en, en que le, el edificio tenga un espacio que respi en el que respire y pueda resolver los problemas los problemas que tiene es un edificio que está encorsetado que no, digamos que no está concebido para el sitio en el que está con lo cual, más inversión y eso nos lleva bueno, pues a lo mejor conseguimos el espacio adecuado que no teníamos en un principio, pero evidentemente hay que terminarlo y como dice Pepe Suárez hay que mantenerlo y eso tiene un coste de, de, y, y tiene un coste desde de nuestra opinión eh, en Ciudadanos en de ¿no? no como profesional como, como, como ciudadano de este municipio yo creo que lo primero que habría que hacer es eh, consultar a la ciudadanía antes hablamos de eso hacer una consulta seria sobre, sobre el futuro del edificio pero planteando opciones que sean que Realista. estén dentro de la, realistas y que estén dentro del ámbito competencial ¿no? no hay que olvidar tampoco que es un dinero que vino de Europa y que si uno destina el edificio a otra cosa o lo tira ...tendrá que justificarlo, ¿no? Y a lo mejor te pueden, te pueden exigir que lo devuelvas... ...aunque yo creo que en cualquier caso si tú planteas las cosas, planteas las cosas razonablemente... ...oye, cuesta mucho más eh, eh, llevarlo a término que cambiarlo por otra cosa... ...igual por ahí podemos eh, tener una salida, como ha pasado con el Cubillo... ...que es un edificio que está en un suelo eh, destinado a sociosanitario, ...está construido con un plan fail diciendo que aquello era un edificio deportivo... ...y va a ser un edificio administrativo. Bueno, Europa no es lo mismo que el gobierno de España pero yo creo que se pueden dar eh, bastantes explicaciones y, y probablemente una salida al edificio, primero eh, una consulta y, y luego pues eh, yo entiendo que lo, lo que lo que debería haber es una especie de concurso de ideas sobre todo para eh, terminarlo incluyendo entre las características de ese concurso pues oye pues, si es necesario demoler mm, parcialmente o acondicionarlo o, o cambiarlo eh, interior y externamente para que sirva para, para otros usos y sea eh, mínimamente sostenible y luego la tercera vía es, eh, que es muy compleja, es la... Es eh, eh, bueno, pues la participación eh, público-privada que en un edificio cultural es muy compleja porque, eh, digamos, estos tipos de edificios son difícilmente rentables, con lo cual no va a venir, no pasa con los edificios deportivos, por ejemplo, no okay. que una empresa eh, puede gestionar, puede, puede hacerse cargo de su gestión, del personal y y, el, y, el, y mantenemos el equipamiento. Pero, ¿no?
2: pues de todas maneras, Iván, aquí Alonso decía que, hombre, podría ser rentable al fin y al cabo. Mira, tú vas al auditorio Alfredo Krau a. A solicitar una sala y tienes listas de espera, y los precios son espectaculares. El
6: festival de. Te vas a
2: Santa Lucía y ves que el Ateneo, bueno, pues tiene un montón de actividades y que la gente claro. también la. Pero es que
6: no, no, no es el mismo caso, mira, el, 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 el auditorio de Alfredo Krauss tiene espacios que son que, son, que, que pueden ser utilizados aparte del, 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 del escenario central. Sí. Sí. Tiene otros, tiene escenarios más pequeños, tiene salas, digamos, donde se pueden celebrar congresos. Ya, ya en su en su concepción se pensó en que fuera la famosa palabra polivalente que, y que pudiera ser rentable a partir de ahí o por lo menos sostenible la cultura. Yo entiendo que no tiene por qué ser rentable, no no, no tiene un, no, no tiene que generar beneficios económicos para la ciudad. Me acuerdo. Sí, exactamente, parecen sí, más interesantes y los y sociales, ¿no? y, y si sí. hay beneficios pues que se, se reatolomente sí y se invierte para poder seguir, y para si poder puede seguir. seguir claro, ese debería ser y el objetivo sí. a conseguir, o pero sea, insisto, mientras la resolución de, 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 este, de este edificio ...los partidos políticos lo entiendan como una derrota... ...no habrá solución porque no dejarán llegar a ella. ¿no?
1: Eh, Guadalupe. Yo estoy contigo en que no debe de ser rentable... ...pero sí sostenible ¿Sí? para poder seguir creando. Y en lo de la polivalencia también... ...estoy bastante de acuerdo... ...aunque ya desde el 2011... ...esa partida era finalista, inamovible... ...o sea, es muy difícil... ...que eso se pueda destinar a otra cosa... ...como, como bien hacía el Partido Popular... Eh, ...proponiendo una serie de ideas... Que no puede ser, porque eh, eso es para un, una cosa concreta y no se puede mover el dinero de ahí. Bien, es verdad, como decía Iván, que todo es posible, no estamos en América, pero puede ser. Pero sí que se ha llegado a que eso es una partida finalista y que no se puede mover de ahí. Respecto a lo que decía Onofre, de de debe pensar en grande, ¿con qué pensamos en grande?, eso lleva un dinero mucho, mucho dinero y efectiva, efectivamente tal y como está ahora programado sin soterrar la avenida sería un colapso imagínate toda esa gente allí donde ponemos no solo la gente sino los coches y luego respecto a la herida abierta que decía perdóname Iván Iván, Iván discúlpame eh, es una herida abierta que no tiene por qué porque esto fue eh, un programa que se llevó a, a, a cabo se llevó esa idea se llevó una sesión plenaria y se votó y todo el mundo votó que sí yo no entiendo ahora por qué claro todo el mundo sí. está eh, echándose los trastos eso se votó que sí, nadie dijo que no en principio a todo eso porque todo el mundo quería ser eh, juez y parte de que Telde iba a ser grande y grandiosa entonces, señores, pues tenemos que. Nosotros no estábamos allí cuando eso, pero entiendo que eso era un proyecto bueno en su momento. Yo no sé si en ese momento no tenían todo el dinero para terminarlo, pero bueno, en ese momento quien estaba en la oposición. En el tamaño también estás de acuerdo. Tenía que. En el tamaño.
6: El tamaño no importa.
1: No, perdona, yo no soy de esa opinión, porque el tamaño importa y mucho, sobre todo en la estructura que tiene, estamos hablando del teatro.
6: Sí, sí. Eh,
1: te digo, el tamaño importa mucho, sobre todo dado como está presentado, como bien dicen, en el centro neurálgico de Telde, que eso será un caos si ¿sí? eh, hay 160 mil personas que querían poner ahí. No, no, 1600. sesenta mil son los que plaza. votaron en la encuesta sí, del eh, o sea, 1600. pero pero Muchísimos actos, coches, o sea, aquí no solo una,
6: aquello,
11: sino también todo lo alrededor. Aquí biblioteca. Hay una,
1: imagínate, hay una feria de San Gregorio o de San Juan y se forma un caos terrible, ¿cómo sería eso, no? Entonces, y en lo del el mantenimiento, eso es por eso. ¿eh? Pero la polivalencia está en eso. Es verdad que hay diferentes salas, puede haber diferentes salas. Yo no sé ahora mismo cómo está, si todavía se puede hay un, retomar.
6: Es, es un único espacio escénico, la idea sería... bueno. Tiene no, no, que plantearse hay si es posible, a, que eso. no a se, que hay, hay varios que, ejemplos que el, el, de, de teatros que, que aumentan, de, que las gradas son que... móviles y la, las gradas aumentan, o disminu, disminuyen de tamaño, incluso se pueden dividir en dos Hombre, que de, la idea y puedes, sea puedes celebrar para el varios eventos fin, al mismo tiempo. Están construidos, pero, que no me estoy inventando nada. Pero
1: dentro de, de... No, no, no de varias porque no es lo mismo una sala que tenga pues mil y pico personas a otra que pueda tener 600 o mil o cien oh, vale claro. eh, otra se que puede bueno, ser se como bueno. bien dice él para clases de, de música, para clases de teatro, para, el, la, para muchísimas cosas con las que se podía. La cultura es muy amplia, es eh, mucho, mucho, mucho. Eh. Que eh. hablamos de cultura y solo pensamos sí. en el escenario, luego, la, la pero debajo del escenario, detrás del escenario, hay mucha ampliación de la cultura. Y luego, y,
6: las producciones teatrales, que eso también conoces mucho más que yo, eh, eh, las producciones teatrales son carísimas y si uno quiere traer, vamos, eh, vamos a a aida, es, el, eh, ¿tiene con, con elefantes y con circo eh, si
1: para bien. poder programar una claro, la programación valga la redundancia de calidad, porque hacer... no hay un perdóname Pepe, no hay un escenario para una obra grande. O sea, no hay un escenario ni para presentar la murga de los nietos de Sarimán. Me gustaría hacer bueno, un par de aclaraciones. Ir a otra ciudad?
7: Un par de aclaraciones, si no, no me lo permite Rosy.
1: Vale, porque ahora le toca.
7: No, pero seguramente que va, va por la parte, por la parte de, sí. de Onofre, Vamos a ver. Eh, hay que decir las cosas como son Y como, como realmente Estaban previstas y están previstas En primer lugar Decir que eh, no sabe Alguien ha dicho aquí Que cuando estábamos en la oposición Pues nosotros tomamos una decisión Claro que votamos que sí al Palacio de la Cultura, porque además en esos momentos venía dinero de Europa, pero, pero, pero mucho a sacos, hablando así en términos coloquiales, ¿no? Y se podía, se podía terminar ese edificio, lógicamente que sí, claro que sí. Eh, yo sí quiero decir algo para aclarar, vamos a ver. En ese edificio está está previsto, está diseñado que haya escuela de danza, escuela de folclore, escuela de música, o sea museo, o sea, que está previsto. ¿eh? Entonces, Ahí hay tú, espacios para
1: eso. ¿eh? Tú vas en, en contradicción de lo que estabas diciendo antes, de los 6.000 euros diarios a mantenerlo, o sea... Bien, eh, pero estamos hablando... Eso también? No, estoy
7: hablando del teatro, no estoy hablando de eso. Eso es otra cosa. Todo eso es otra cosa. Estoy hablando del teatro, porque el escenario tiene siete formas diferentes. El, escen el escenario solamente... Eso, eso lleva un coste impresionante. Por lo tanto, yo creo que... Eh, las cosas decirlas, no, 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 decirlo todo, ¿no? Decirlo sí. todo.
1: Yo creo que lo que está claro es que eh. nadie nos vamos a poner de acuerdo porque ni siquiera nosotros podemos decir si queremos tirarlo o que se y después, queremos seguir. Y
7: después decir, sí, aclarar una sí, cosa sí. también: aclarar una cosa también. ¿eh? Nunca el Partido Popular tomó acciones para cambiar ese de uso. Sí es verdad que se hicieron declaraciones, incluso yo las hice, que el Corte Inglés vino a tener unos contactos con el gobierno. A ver, como eso estaba parado, sí podía el corte inglés pues, ahí. Pues, meterse ahí. Y al final todo eso se descartó todo eso se Carlos pero nunca tomó el gobierno de acciones se habló y se dijo cosas e incluso yo que venía los medios. o sea estaba no, 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 no,
1: no, no 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 si no, prevés, no 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 vamos a ver no lo prevé no no estaba
7: previsto vamos a ver pero ahí no sé cuántas cosas, que hay que... cosas pero cuántas cosas tú te reúnes y hablas y después eso se lo lleva el viento sé porque claro se lo lleva el viento todo...
1: porque no sale pero si hubiese salido no, y el bueno pero no, no salió
7: Lupe, no salió no lo pongas que no estaba previsto Lupe, vamos a ver las cosas no se improvisan las cosas hay que hablarlas y de, de lo que hablas descartas 40 Y eso, eso se descartó Por lo tanto no se tomó pero, ninguna decisión la idea
1: primera, para después poder no la idea La
7: idea es que vino el Corte Inglés A hablar con, con el gobierno Porque como estaba eso A ver si, se, si si el Corte Inglés podía Y se hizo algunas declaraciones por ahí por alguien Pero nunca se tomó decisiones Nunca uh
2: -huh, uh -huh. Eh, Onofre, para luego ya meternos en la ronda eh, final
11: que, eh, eh, En la se han dicho cosas, cosas interesantes y quiero destacar lo que dijo Iván, me parece tremendamente interesante y además para, para comenzar a, a buscar soluciones me parece que es lo primero que tendríamos que hacer una especie de catarsis todas las fuerzas políticas y hasta toda la ciudadanía. La frase de que el edificio ent entendido como una herida eh, está entendido como una herida abierta y entender este edificio como una derrota, yo creo que tiene una complejidad el análisis de Iván que me parece fundamental para iniciar el, el futuro de ese edificio. Eh, yo no lo voy a felicitar por ello, pero me parece que por ahí ha, habría que empezar. Y no, 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 me parece que, que en lo que viene para poder para, y sobre todo las cosas que están mal, mal empezadas o que se quedan ahí, yo creo que es tremendamente importante. Después aportó muy bien Guadalupe el tema de que resulta que, es que, que el Pleno de forma casi es una declaración institucional. Con lo cual, partiendo del, de partiendo del espíritu del 97, pues podríamos en un momento menor recuperar el espíritu del 97, se me ocurre desde la frase de Iván, recuperar ese espíritu. Para, para sí, para pensar en grande, en Telde. ¿Por qué Telde? ¿Por qué Las Palmas se plantea soterrar toda la avenida marítima? Y la cuarta ciudad de la, de la comunidad autónoma no puede tener soterrado eh, simplemente ah. una vía que en un momento determinado ya desde el punto de vista medioambiental está afectando la ciudad porque el tráfico de vehículos hacia todas las medianías pues tiene un tráfico importante y además apenas llega a los 900 o el kilómetro lo que habría que soterrar aproximadamente y además dos vías de, de, de dirección rápida dentro del casco sí, encima, la tenemos, la tenemos la tenemos y parte el casco en dos pedazos o sea vertebraría territorialmente al casco, a, a todo el casco y además daría toda una situación a la ciudad que bueno que es un túnel muy, mucho más pequeño que lo que tienen Las Palmas en la actualidad en muchos de sus espacios que algunos de otros espacios pues, tampoco es de demasiado tráfico el primero de San José es un túnel que apenas pasan coches por allí ah. pero bueno, diciendo que la, el del merece, pues qué no y sería a partir de lo que dijo Iván, y, y entonces empezar a pensar en que se podría solucionar el futuro, podemos trabajar. Luego eh, salió el tema del mantenimiento. Hombre, para poder mantener la historia, casi siempre. O sea, el, el edificio es poco. Eh, cuando hablo de, de falta de, de funcionalidad, el edificio tiene algunas posibilidades, pero posibilidades que no se salen, que no le dan al edificio que por sí solo tenga la, la posibilidad de comercializarse. Muy complicado, el edificio es de cultura, cerrado para cultura, para salones para, para, y salas para, para folclore y demás, pero no para más. ¿Qué sucede en un momento determinado? Si, eh, que esto también, eh, uno le ha dado también a la historia y también le eh, ha informado en esa línea a mi partido y cuando me ha tocado hablar de esos temas. El, el mantenimiento del edificio tiene que ser con el mantenimiento de la zona. Si en la zona tenemos multicines, si en la zona tenemos, en un momento determinado, aparcamiento, si en la zona montamos, eh, eh, y hablando ahora el
2: supermercado de... supermercado y... claro,
11: es que si, hacemos, si soterramos, enfrente podemos a lo mejor colocar un centro comercial eh, y que la zona, en un momento determinado, sea la que mantenga un polo cultural. No sería
2: bueno para la zona comercial abierta sí. de San Gregorio, claro, que quieren impulsar, ¿no? Eh, claro,
11: entonces, no, el tema, el complejo, o sea, la idea... No, no me la quiero arrogar una idea completa, luego evidentemente que se lleva participación, se lleva a todas las fuerzas políticas, que además, estamos, está claro, si, no super, si la idea no viene de todo el mundo, evidentemente no vamos a solucionar el problema, no es cuestión de que venga un iluminado y diga tal, pero bueno, que el camino puede ser ese y el mantenimiento del edificio como consecuencia de que sea la zona la que mantenga en alguna medida los déficits que el edificio pueda dejar. Y convertir eso en un polo cultural que lo comido por los servidos y conseguimos que ese polo cultural dinamice también toda la zona comercial abierta. Se trata de crear ciudad. Ese edificio y ese soterramiento, mi impresión, es que eh, crea ciudad.
2: Bueno, eh, está, entramos ya en los últimos 18 minutos del programa y para finalizar, yo les voy a pedir algo difícil porque decía ahora mismo Lupe, eh, es que me pides que la opinión que hacer con este edificio y no no la tengo. Pues se las voy a pedir eh, en unos minutos que cada uno me diga, según su opinión personal o de partido, cuál es la situación actual y cuál sería la solución más factible, mejor para, 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 todos al final. Teniendo en cuenta la parte económica también de nuestro municipio, no hay otra. Estamos en lo que estamos y es lo que, es lo que es. Iván, empezamos contigo.
6: Bueno, una, una pregunta compleja, compleja ¿no? difícil de, de responder. Bueno, se nos ha olvidado, yo creo que hemos pasado por alto que, que claro que el edificio tiene un problema de seguridad que hay que atender. Y, y entiendo que, que, bueno, que vallar, perimetrar, impedir que, las, que, que, que alguien entre y se haga daño por inconsciencia o por, por desconocimiento, en fin, eso además es una responsabilidad municipal, yo entiendo que, que hay que hacerlo. Y también es una vergüenza que eh, tengamos el tengamos el, la cubierta del auditorio con, como si fuera una escombrera, ¿no? No entiendo por qué no se ha limpiado el eso, ¿no?
2: El tema de limpieza, como mínimo,
6: limpiarlo y cambiar la valla por algo decente, ¿no? Pero bueno… Eh, no sé por qué no se ha hecho ahora y parece que, que, que ahora se va a hacer el, el, el gran proyecto, el proyecto del mundo mundial. cuando vamos a, vamos a hacer una valla, eso es lo que vamos a hacer. Pero bueno, eh, es necesaria. Sobre lo que hacer con él evidentemente estoy de acuerdo con Onofre hace falta un consenso entre todas las fuerzas políticas entre aquellas que levantaron la mano para aprobarlo y, y, la, y, y, las que, y las que estén en el momento de decidir esto ¿no? que pueden ser no sé las mismas, por ejemplo más por Telde no estaba en aquella ocasión, como ha recordado Guadalupe y ahora sí está ¿no? eh, y a partir de ahí a partir de ahí, yo creo que habría que preguntar a la gente ¿no? en Telde no se pregunta nada a nadie, ¿no? eh, si se hace una plaza eh, y, y a los vecinos no se les pregunta, en fin, como la quieren se hace un... Se, se hace un un centro cívico una asociación de vecinos y nadie se le pregunta nada ¿no? hay ejemplos con respecto a esto en tele también que son, que son catastróficos, ¿no? yo he estado en la asociación de vecinos donde sales y la puerta da un solar y cosas cosas muy sí. extrañas ¿no? sí. o, no, o, o en fin, o, o la escalera de repente parece que estás entrando en un ayuntamiento y no han resuelto la accesibilidad, por ejemplo un edificio de dos plantas, cosas que de, de notan que, que oye que, que hay una falta de, que hay una imposición en el fondo y, y, y también, oye, ¿por qué no? Hay poco de veces. No poca, trata de dinero, muchas poca crítica, poca crítica con respecto, y hablo ya como, como ciudadano también, ¿no? Eh, poca crítica, ¿no? Entiendo que, que, hay que hay que decir las cosas, hay que decirlas más alto para que, oye, pero te hagan caso, ¿no? Porque si no te hacen un auditorio eh, versión 2 porque este no funcionó. Eh, ...qué hacer con él, yo entiendo que, que a partir de ese consenso... ...habría que, que ver qué posibilidades económicas tiene de, de finalizar... ...14
2: millones que se llevan si es necesario, gastado, 20 que dicen dicen que se puede gastar... Si ...34, es, ¿vale la pena seguir adelante si con la obra o tirarlo?
6: Si es necesario cortar una parte para salvar el todo, yo soy partidario, partidario de eso... ...y hablo de la cubierta, probablemente de la caja escénica... ...de, de, de una parte de la caja escénica, de, de, del volumen del edificio... ...que a lo mejor es, es excesivo, ¿Escesivo? incluso la cantidad de, de butacas y tal... ...porque eso al final... Eh, sumas El y gasto. es un coste de mantenimiento, sí. un coste de construcción, en fin, eso habría que pensarlo muy bien y a partir de ahí con esas claves y ese consenso, oye, pues, pues y, y, la, y la respuesta de la ciudadanía, oye, pues Preguntar a personas que sepan de esto eh, Antes hablaba de una persona que se llamaba Hamid. Yo tuve la oportunidad hace unos años De hacer un centro de iniciativas culturales Bueno, de proyectarlo, no se construyó por la crisis Y recuerdo tener reuniones con, con el, Era en Fuerteventura Tener reuniones con el alcalde, con los técnicos municipales Con los técnicos del SICA Con todo el mundo, todo el mundo opinaba, eh, opinaba Y todo el mundo tenía razón Y, era, y resultó muy difícil eh, resolver aquello Y lo resolvimos La pena es que no se pudo construir Pero entiendo que si esto se retoma en algún momento y ojalá que sí, para dar una solución oye, que se tenga en cuenta la opinión de todo el mundo antes de mover eh, una sola piedra ¿no? uh
2: -huh. eh, Pepe, para ti, ¿cuál sería la solución? ¿Cuál es ahora mismo en la situación? Lugar, de,
7: cuál? En primer lugar, decir que nuestra ciudad no está ahora mismo en condiciones de aportar ni un euro para, para, para finalizar ese, ese edificio, eso en primer lugar y en segundo lugar a mí, claro, me gustaría verlo terminado y me gustaría verlo eh, funcionando y todo, todo su entorno pues muy bonito y no está como está ahora, como el mamotreto, como le conocen, eh, de una manera bastante Espectiva. popular. ¿no? Pero mm, también quiero decir que yo tampoco y pocos de los que estamos aquí o ninguno creo que esté en condiciones ahora mismo de decir si eso sería rentable, seguir adelante con él o no. Por lo tanto, yo... Tendríamos creo... que tener
2: los informes sobre la mesa. Exactamente. Yo
7: creo que aquí se ha comentado, y ahora también lo ha dicho Iván, lo, que, que él conoce más de estas cosas que, que todos nosotros, eh, tener eh, reuniones con expertos y si en la rentabilidad es mejor seguir adelante, pues se sigue adelante. Y si no, pues, pues se tira y se dedica a otra cosa, porque parece ser que ese edificio, eso sí, nos han dicho a nosotros, los expertos, algunos expertos, que ese edificio no vale para otra cosa. ...que no se puede utilizar... ...bueno, claro que hay salones... ...pero se queda otra parte muy importante... ...sin, sin, sin uso... Eso. ...o sea que no está hecho sino para eso... Uh -huh. ...es así...
2: Eh, Sole, la opinión... Ver, que,
10: que me coloque. ...bueno, eh, yo creo que empecé... ...haciendo mm, mi intervención... ...con lo que apuntaba Iván... ¿no? ...creo que planteé el tema de una mesa... ...que estuviese formada por técnicos partidos políticos que están en el salón de pleno y los que no están también, que también tienen mucho que decir, y por los ciudadanos, o sea, para ver qué futuro, o sea, qué, qué eh, hacia dónde se orienta eh, ese, ese proyecto, o sea, si seguir, no seguir, qué uso, está claro que, que el uso que hay que darle es el para el que se ha, se ha construido, porque además no da pie a que, a que se pueda dar otro uso, ¿no? Pero sí si el, el, si seguir invirtiendo dinero en ese, en ese edificio o, o no yo creo que todas las partes implicadas tienen mucho que decir creo que la participación ciudadana es importantísima como apuntaba Iván eh, a los ciudadanos no se les pregunta desgraciadamente no se les pregunta entonces igual es el momento igual que en su momento el ciudadano se movió y, y consiguieron pues creo que fueron 15.000 firmas si, yo no, si mis números no me, no me fallan para que eso no se cambiara al fin de, de el uso de ese edificio, pues igual ahora también habría que preguntarles después, transcurridos 12 años, si, si la opinión sigue siendo la misma o no, no. Y creo que esa mesa de trabajo es importante, que es a largo plazo, no a corto plazo. Yo entiendo que a corto plazo sí hay que tapiar ese edificio por el peligro que supone y lo que está generando en la zona. Pero yo he ido centros comerciales. Yo creo que en esa mesa de trabajo también tendrían que estar los comerciantes de la zona, que son los también afectados, ¿no? Y que también tienen mucho que decir. Y que no creo que el que suene centro comercial les agrade mucho cuando se está intentando potenciar la zona comercial abierta de San Gregorio y la de San Juan y la de Melenara, ¿no? Entonces, concretamente la de San Gregorio, no creo que los comerciantes sean muy afines a, a, esa, a esa posibilidad, ¿no? Creo que el, el solo hecho de que se nombre, creo que que no, no creo que sea de mucho de su agrado. ¿no? Creo que lo, lo importante ahora mismo es eso, el sentar la base eh, con, con un equipo técnico y, y político también y de participación ciudadana y ver las posibilidades que hay de, de cómo financiarlo también. Mm, había un convenio con el, gobierno de, con el gobierno de Canarias que creo que eran de 9 millones y, y creo que solo aportó tres el resto del dinero nunca llegó a Telde. Entonces, sí, bueno, yo creo que eso cierto. también hay que, hay, que, hay que puntualizarlo, ¿no? Y, y que el uso de un edificio, si se construyó para eso, pues se construyó para eso, si las posibilidades de uso no son para otra cosa. Cuando yo, cuando yo intervenía al principio y decía un edificio polivalente, era lo ideal era lo que se hubiese construido ahí, eso hubiese, hubiese sido lo ideal, no se hizo así, ¿no? ¿Por qué? Porque igual el, el, el sitio donde está eh, ubicado pues daba pie a muchísimas cosas y cuando hablo de polivalente hablo de, de utilizarlo dentro de la cultura también de la formación, Telde no tiene un centro de formación para formar a, a los jóvenes y a los desempleados, no existe centro de formación. Estamos parcheando y arreglando instalaciones que no cumplen, que no cumplen, ¿vale? Y que, que bueno, que afortunadamente nos la homologan sin cumplir al 100%, ¿no? No son tan estrictos como, como a lo mejor se debiera hacer. Y luego eso genera problemas. Pero bueno, pero afortunadamente...
2: Eh, sí, sería una buena idea también. Sería,
10: evidentemente, ¿no? Pero es que además yo iría más allá. O sea, igual que hablamos de esto y no y hay mucha gente que no está de acuerdo en que ese uso se cambie, se cambie y partidos políticos concretos, como puede ser Nueva Canaria, que son, fueron lo, 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 los que iniciaron todo esto, yo les pediría también que no cambien el uso de otros edificios, que también son subvenciones europeas, como puede ser eh, el centro de formación que hay en el Goro que sí es un centro de formación y que TELDE no lo tiene y que el objetivo era ser un centro logístico, cosa que yo no entiendo, no, no entiendo para nada. He tenido el, el, proyecto, el proyecto en mi mano y es un edificio que no se ha puesto al uso, pues, pues bueno, hay un problema a nivel de, de electricidad y, y que no se dotó de mobiliario, no está dotado de mobiliario, pero sí está el edificio, tiene aulas de formación, tiene taller, porque además el proyecto creo que se llamaba Escuela Taller, así tal cual, ¿no? Y, y sé que se le está pretendiendo dar otro uso, me costa además. Entonces, que seamos un poco serios y, si un edificio es para lo que es, y me parece muy loable que lo defiendan al 100%, los otros edificios también, porque además son necesidades que tiene Telde, ¿no? Un poco ser un poquito más coherente, ¿no? Con, uh -huh. con ese tipo de historias.
2: Antes de darle paso a, a, a Lupe, ¿querías añadir algo, Pepe, sí, no, que decima, estaba diciendo?
7: Y además yo creo que se ha dicho que se recogieron 15.000 firmas Y yo les digo cómo fue lo de las 15.000 firmas Cuando el Partido Popular en su campaña del 2003, como dije antes Dijo que no iba a invertir dinero municipal en ese palacio Nueva Canarias pues, hizo una campaña, oye, con todo el derecho del mundo Y un eslogan, que además pegatinas y, y carteles Que decía, lo queremos intacto y fueron quienes recogieron los 15.000 firmas Eso eso ah. no fue una cuestión Que lo hizo unas personas ahí particulares no, fue un partido político Que lo hizo con toda la legitimidad del mundo la claro. campaña
1: eh, Lupe Bueno, yo mmm, sigo insistiendo Y termino con lo que eh, ¿Empezaste? Empecé eh, La ficha financiera, el informe de viabilidad Y el coste de finalización de obra Real Y luego la prioridad sí o no que hay en Telde de ese palacio de la cultura, aunque yo defienda la cultura y entienda a veces que quizás haya otros, uh, otras prioridades que hay que priorizar eh, cuando se este trata de, de los dineros. Eh, también dice Iván que lo olvidamos, pero no. Yo dije al principio que había que proteger el palacio y había que proteger a las personas que estaban eh, saltando y asaltándolo, y que yo bajo mi punto de vista una valla quizás no eso no lo evite, y si la van a poner por lo menos que, que piensen que, que en que sea insalvable la valla esa porque solo nos faltaba que una persona saltando esa valla también se dé un sabe que tortazo. que todo es un, un, un problema y en este tel de más y, y nada yo no puedo decir sí no. Eh, tirarlo, seguir, tirarlo parante, seguir, porque vamos a ver... Hasta que no tengas también, la, la Claro, además, estoy de acuerdo con lo que dice Iván, si hay que eh, partirlo a la mitad o en tres o lo que sea para salvarlo por, por el bien de, de la cultura, que al final es el bien del pueblo, porque un pueblo sin cultura está abocado a la desgracia. Porque Pepe dice, si hay que tirar, no estamos para gastar dinero, y si hay que tirarlo, se tira. Pero hay que mirar que hay que gastar 6 millones para tirarlo. Oye, si esos 6 millones se pueden eh, hacer en que se termina aunque sea una parte, pues, oye, en vez empiece, de tirarlo... Y empezar a explotarlo. Sí, 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 yo estoy de acuerdo en, en eso.
2: Onofre, finalizas la tertulia.
1: Bueno, eh,
11: desarrollar un polo cultural en el centro de Telde, en una ciudad que está desvertebrada en 64 Barrios me parece fundamental. A mí la idea, viniese o no viniese dinero de Europa, me parece fundamental, porque para conseguir que haya sentido de pertenencia en barrios, por ejemplo, como Ginámaras, Las Remudas, eh, en donde si no aglutinas en torno a un polo cultural, eh, se hace complicado. Eso es una estrategia que se hace en sociología urbana. En, en muchas ciudades de España se ha hecho dicha estrategia, intentar aglutinar jugando sobre todo en ciudades, sobre todo las gallegas, que son de, de muchos diseminados. Por lo tanto, es muy buena estrategia. Creo que hacer un polo cultural en, la ciudad, en el centro de la ciudad, bajo mi punto de vista, lo defendía mi partido en aquella época, lo defendió el Pleno en aquella época, me parece muy buena idea, y intentar sacarlo para adelante, las características ya, evidentemente, con las fichas financieras oportunas sobre la mesa, para saber eh, eh, La situación No olvidar que además que esto es una instalación De carácter especial Esto no, no es una instalación básica o complementaria Que sea competencia o bien del ayuntamiento O bien del cabildo eh, Es como si de repente eh, eh, Y lo digo porque también eh, Conjuntamente con este palacio Vino el palacio El, el, el de Tenerife, ¿cómo se llamaba Iván? El, el de el, 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 el Vinerá, ¿no?
2: El de Ah, el,
11: de sí, sí, el. el Adán Martín
2: El Adam Martín? Sí, Martín. Martín, Martín,
11: claro. Martín El Adán Martín es de la época también con fondos europeos Sí, empezaron con fondos casi. europeos Y allí lo pudieron tener tener eh, Digamos el, Sí, te, te, te sí te, te, te tuvieron, la, la, te tuvieron la voluntad política Tienen la voluntad política Y allí se terminó Aquí en el 2003 Evidentemente el gobierno que lo había impulsado Por eso te digo que la frase de Iván es muy buena el gobierno del 2003, el, el gobierno que lo había impulsado en el 2003 perde las elecciones y se pierde el afán de seguir peleando con Europa, porque hay que recordarle a los ciudadanos que esto no es dinero, principalmente sí que hay un porcentaje que en el futuro tenía que el, el ayuntamiento intervenir, pero es un, el dinero tiene que venir preferentemente de Europa y preferentemente de la comunidad autónoma. Y como ha sucedido con muchos casos en la actualidad, cuando hemos tenido que poner algún porcentaje, se puede echar mano del cabildo. Y se puede porque, porque... Digo que el edificio tiene unas características de edificio especial. Y, y además no tan solo insular, insular, sino insular. de la comunidad autónoma es claro. un edificio de la comunidad autónoma por lo tanto no es una carga que vaya a caer directamente con los terlenses por eso también habría que en la participación tener mucho cuidado con hacer bonapartismo o sea bonapartismo me refiero influir en la opinión pública eh, colocando que tener los informes para saber lo que claro es colocando que situaciones nada. que no son reales primero es un edificio de carácter especial por lo tanto, de, no tan solo de carácter insular, sino de la comunidad autónoma. Es un edificio que, debe, que debemos pelear en Europa, que debemos pelear en el Estado español, que debemos pelear en la comunidad autónoma. No es un edificio que se tenga que hacer con las cargas municipales preferentemente, porque además no da. jamás podríamos hacerlo desde las cargas municipales. Por lo tanto, primero eso. Segundo, tenemos que tener las fichas económicas oportunas. Tercero, podemos desarrollar la zona para posibilitar que ese edificio tenga, que ese polo, más que edificio polo tenga una situación de mayor sostenibilidad futura uh -huh. y yo creo a mí bueno, la de Arturo me ha parecido tremendamente interesante porque se ha colocado muchos temas sobre la mesa y en cuanto a la participación tener mucho cuidado con el bonapartismo porque ya tenemos un partido bonapartista en el poder bueno, o, o, o digamos que ha irrumpido en el gobierno en el gobierno español en donde dice que eh, de, de participación ciudadana, participación ciudadana pero la manipula anteriormente antes de pedir opiniones
2: bueno, eh, yo creo, eh, ya esto es opinión personal, que la participación ciudadana debe darse después de que los ciudadanos tengamos toda la información sobre la mesa. Okay, okay. Como decía Guadalupe, ¿cuál es la, el estado jurídico del, del edificio? ¿Cuál es la ficha financiera que tenemos para acabar las obras? ¿Cuánto dinero se ha gastado realmente, pero ya sobre los papeles, en esta obra? ¿Y cuánto quedaría? ...por poner si se finaliza tal y, y como están. Solo una pregunta, eh, eh, Iván, tú que eres arquitecto... ...y que siempre estás mirando lo de la accesibilidad... Este edificio tiene en cuenta la accesibilidad. Sí, sí, sí la bueno. tenía ya cuando
6: se construyó ya estaba, ya estaba en estaban el reglamento de accesibilidad de Canarias y, y la tiene.
2: Que ya por ahí por lo menos ya lo sí, tiene. Siempre
6: solo faltaba, ¿no? A ver, es que, en sé, fin, eh, que, no, las desgracias tienen tienen un punto final. Yo creo que, bueno, que, no, que, que hemos tocado fondo con el. Pero bueno, bueno, por lo menos
2: está trabajado para que tenga accesibilidad, que ya eso es mm. un un paso que ya hemos dado Pepe Suárez, concejal del Partido Popular de Telde muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo de radio Andi, y todos tus conocimientos Guadalupe Santana, de además por Telde, igualmente, muchísimas gracias, gracias Guadalupe gracias. Soledad Hernández, concejala del PSOE de Telde, gracias Soledad gracias. por estar aquí también a Iván Sánchez, arquitecto y responsable de Política Municipal de Ciudadanos en Telde gracias por su punto tardes. de vista gracias por la y a Onofre Jerez, asesor de Nueva Canarias muchísimas gracias, muchísimas gracias bueno, a los que no voy a ver la próxima semana que será el, la última tertulia de esta temporada, darles las gracias por haber participado en todas estas tertulias chicos que sigo hablando y que están los micros abiertos Digo, para la vamos gente que no que no va a venir a la próxima tertulia, la próxima semana hacemos la, la última tertulia de esta temporada, nos vamos en julio, porque en julio, bueno, invertia Comunicación y Medio sigue creciendo, hay unos proyectos audiovisuales que tenemos que darle cuerda Agosto son las vacaciones, pero en septiembre prometemos volver. Así que a los que no voy a ver el próximo jueves y que nos han acompañado en este programa con la tertulia, les deseo un feliz verano y nos vemos en septiembre, gente.
7: Pero ya, como lo estás amenazando de que vuelves en septiembre, pues te deseo, te deseo que lo pases muy bien. Y bueno, cada vez que me invites y tenga la posibilidad, yo vendré por aquí. Gracias,
5: lo Pedro. Pase bien.
2: Muchas gracias a todos. Bueno, que nos vamos, que será hasta mañana viernes. Eh, que lo disfrutes, que vayas por el fresquito porque eh, ayer fue el día del sol, el primer día del verano, pero llevamos una semanita calentita, calentita. Mucho cuidadito con el calor, bebe mucha agua y no estés al sol, vete por la sombrita que ya sabes lo que pasa con los bombones, ¿no? Será esta mañana que lo disfrutes. Los saludos cordiales de Anthony Suárez, desde el control y de Rosy Morera hablándote. Adiós.
5: 7.7 Radio, PCL87.6 FM Telde.
3: En Pizza Rogers te ofrecemos las mejores pizzas hechas al auténtico estilo americano. Ven y sorpréndete con nuestra amplia carta y disfruta del 2x1 en pizzas todos los días. En nuestro amplio local podrás hacer tu celebración a un precio increíble. Horario ininterrumpido desde el mediodía. Ven y almuerza con nosotros. Menú a 6,75 euros. Estamos en La Barranquera, calle Miguel de Unamuno 1. Pedidos para recoger y a domicilio en el teléfono 928 70 29 31. Pizza Rogers Telde. Síguenos en Facebook. Disfruta de la auténtica pizza americana también en Tamara. Aceites, Siete Palmas, Tomás Morales, Chamán y Vecindario.
2: Centros de Artes Marciales y Defensa Personal Bujinkan Gunryu Dojo desde 1987, 30 años al servicio de la sociedad. Artes Marciales Japonesas Bujinkan Dojo, Defensa Personal Femenina y Defensa Personal dirigida a policías militares y personal sanitario. Además, gimnasia bioenergética. Bujinkangun Ryudoyo, clases infantiles, juveniles y adultos. Planificación de clases privadas en la calle Eduardo Dato, número 9 en Telde. Teléfono 928-6999-24. Bujinkangun director Pedro Fleitas González. www.pedrofleitasbujinkan.com
0: Un laude Coaching es una empresa que cobra vida para poder contagiar a personas y empresas del buen hacer de las cosas y cómo sacar el máximo potencial de ellas en nuestro día a día. ¿Quieres que tu equipo te haga caso? ¿Quieres dejar de ser esclavo de tu propio negocio? ¿No sabes qué hacer con tus miedos y dudas si quieres conseguir tus sueños? Déjate acompañar a través del coaching y de la mano de Rudy Bormans y su equipo en proyectos de coaching empresarial.